0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза
1: Сурганова и Иван Филиппов. И наконец-то сегодня радостный день для наших слушателей, особенно для тех, кто не смотрел сериалы «Дом дракона» и «Вастелин колец. Кольца власти». Мы закончили наш Почти двухмесячный марафон с обсуждением этих двух сериалов и возвращаемся к нашим привычным форматам, обсуждая по одному или по несколько сериалов за раз. И вот сегодня как раз тот случай, когда мы с Ваней без спойлеров, что важно, расскажем про несколько проектов, которые мы сейчас смотрим или уже посмотрели недавно.
0: Я начну с сериала, который, я уверен, мы будем обсуждать, потому что, честно признаюсь, вот мы устроили только что слезы, как она уже упоминала, марафон по кольцам власти и Дому дракона, который, ну, как бы с плюсами-минусами, но симпатичные сериалы, а тут Андер, который, в общем, у меня нету прилагательных. Когда мы будем обсуждать, я буду все время говорить «выдающийся», потому что просто крышесносящая история, что самое удивительное, что от него никто ничего не ожидал. Ну да, Андер, ну вот сериал-приквел к фильму из вселенной звездных. Войн, который назывался Изгой 1. Вот помните, там был такой Касси Анандер, второй главный герой фильма. и Вот в фильме нам показывают его пламенным революционером и одним из лидеров сопротивления, а сериал расскажет о том, как он таким стал. Но никаких звезд там не было заявлено. Диего Луна симпатичный актер, но он все-таки не мегазвезда. Это не, я не знаю, возвращение на экраны обе ваны киноби, которого все ждали, который оказалось, в общем, скорее пшиком, чем не пшиком. А это, ну да, ну еще один сериал Звездных войн. И вот ты начинаешь его смотреть, и первые три серии ты немножко раз гоняешься, а потом у тебя каждая серия лучше предыдущей, причем прогрессия не арифметическая, а геометрическая. Написал это Тони и один из замечательных сценаристов, который вам известен, например, как автор сценария фильма Майкл Клейтон, или как автор сценария всех фильмов про Джейсона Борна, и снимает это режиссерка, которая сняла Generation Kill, а потом вот восьмую и девятую серию написал Бо Уильяман, шоураннер и сценарист карточного домика, и это уже абсолютно другой уровень, и вот понарастающий это раз а два это самый необычный сериал Звездных войн потому что он не похож ни на какой другой на самом деле даже не только сериал но и фильм там нету джедаев, там нету силы, там нету мастера йоды, там нету семьи Скайвокеров, там никто не спасает галактику. Это абсолютно приземленный, осязаемый, понятный мир, в котором есть там многоэтажки, бабушки, сидящие в креслах под уютным пледом и ставящие себе электрочайник, общественный транспорт. Ну, то есть все вещи, которых мы никогда не видели в фильмах, это всегда был очень условный мир, в нем нужно было спасать галактику, а вот как бы как именно в нем жизнь проистекает, мы никогда не понимали. А здесь наоборот. И это все еще упаковано в жанр шпионского триллера и фильма про ограбление. Ну, в общем, скорее бы мы начали уже это обсуждать. Я получаю колоссальное удовольствие.
1: Слушай, но ну я тут с тобой не совсем соглашусь в том смысле, что никто не спасает галактику. Все равно это звездные войны, и все равно как бы у нас есть империя злая. И, собственно, есть повстанцы вокруг сопротивления которых империи, и строится этот сюжет. И как бы шпионский триллер возникает все-таки на основе этого противостояния, а не просто так. То есть это как бы не какой-то рандомный грабитель или какое-то рандомное ограбление. Поэтому галактику по-прежнему все спасают.
0: Нет, это еще не повстанцы против империи. Там еще нету повстанцев. Это еще не сопротивление.
1: Хорошо, можно поправиться и сказать, что это зарождение повстанческого движения. Со всеми его сложностями интерес как раз в том, что оно показано не без. Пушистым, а довольно неоднозначным. И лидеры этого движения, в общем, люди не самых как бы благородных побуждений и принципов. И это как раз интересный заход. И интересный заход, что и сам Кася который как бы присоединяется к повстанцам или к будущим повстанцам в борьбе с империей, в общем, не горит желанием с этой империей особенно сражаться. Он как бы наемник, его позвали, он идет за деньгами. И дальше как бы, оказывается вовлечен уже в это все.
0: Here. What? Yeah. I'm here for the money.
1: И в этом смысле слоган сериала как раз отражает этот путь. A rebel is born, да, как бы рождение бунтаря, как он вообще появляется. И его можно отнести, я думаю, и к самому герою Диего Луны, который здесь прекрасный совершенно, и, собственно, к всему повстанческому движению.
0: Сериал Under доступен на платформе Disney.
1: Хорошо, я в следующем расскажу про сериал, который я начала смотреть буквально на днях. Я еще где-то на середине его, и поэтому не могу ручаться за весь сезон. Но пока что мне достаточно интересно, чтобы его порекомендовать. И это сериал «Внезапно. Королева змей», который вышел на «Старс». Это такая историческая, в общем, драма, но с реверансами в сторону Великой, с реверансами в сторону Дряни. И это довольно интересный микс. В общем, это история Екатерины Медичи, если вы, как я, в подростковом возрасте зачитывались романами Александра Дюма, в частности, романами «Королева Марго» и «Графини де Монсоро. а я просто это обожала, то вам, по крайней мере, должно быть знакомо это имя. Ну, или если нет, то, в общем, что важно знать, что Екатерина Медичи одна из самых могущественных правительниц Европы своего времени. Она правила как королева-регент и, в общем, правила как, бы, как такой серый кардинал за спинами своих сыновей в XVI веке. И это история того, как она стала вот такой могущественной, одной из самых, как бы, страшных правительниц королевы, про которую говорили, что она отравляет всех своих соперников, и которая, собственно, считается во многом стоит за Варфоломеевской ночью, в которой вырезали кучу протестантов в Париже. Вот, но это, как бы, история немножко с другого ракурса. Она показывает, как девочка-подросток, сирота, ее отправляют во Францию, выдают замуж за, значит, второго сына короля французского, и все максимально не в ее пользу складывается, потому что она достаточно страшная. Ей все все время про это говорят, что она какая она страшная, что на портрете типа лучше выглядела. Она никак не может зачать ребенка, и ее будущее все время под угрозой. Ее приданное не пребывает в полном количестве. И, в общем, эта история о девушке, которая оказывается в очень трудных обстоятельствах и которой надо всеми способами из них выбираться, чтобы вообще спасти свою жизнь. Потому что иначе ее отправляют в Италию обратно, и там семью Медичи ненавидят, и в общем там ее ждет не самое приятное будущее. И она начинает, значит, когтями и зубами вырывать это свое будущее. Проблема в том, что она еще влюбляется в своего будущего мужа, который потом все-таки станет королем Франции Генриха II. А король уже имеет к этому моменту любовницу Диану де Пуатье, которую там играет прекрасно Людивин Санье. Вот. И, с одной стороны, это абсолютно классическая историческая драма вот со всеми интригами, любовниками, любовницами, политическими интригами. Да? там Франция воюет или собирает воевать в Испании. Там есть проблемы с папой римским. Внутри Франции тоже полный раздрай, потому что там гугеноты против католиков и так далее. И это богатая историческая драма, все в очень красивых костях. В костюмах. А с другой стороны, это такой, конечно, современный тейк на знакомую нам историю, потому что, во-первых, нам показывают максимально отрицательного персонажа, с другой стороны, показывают, собственно, через что и пришлось пройти. И почему она стала такой жестокой, или почему она стала такой страшной правительницей, убивающей своих соперников. А с другой стороны, это все сделано с иронией. Там есть абсолютно безумные моменты в духе великой, где, например, Папа Римский, который дядя собственно, Екатерина Медичи, говорит ей, что он отправляет ее замуж, а параллельно с этим у него вырезают какой-то нарост в заднем проходе. Вот, и это все абсолютно как бы с покерфейсом рассказывается. Ну, в общем, там много таких средневековых, с одной стороны, безумств, а с другой стороны, которые очень любят, мне кажется, создатели современных сериалов, показывая все это время. И я, в общем, получаю это удовольствие. Не Нельзя сказать, что это какой-то выдающийся, как любит, говорит Ваня, сериал, но он точно интересный, если вы такое любите, то я вам всячески рекомендую.
0: Слушай, я про него даже не слышал, и ты его так описала, что, конечно, это следующее, что я буду смотреть, когда я это смотрю, все, что у меня здесь в очереди стоит. У меня здесь пара нетфликсовых сериалов, у меня там австралийский сериал, который начал смотреть «Апрайд», ужасно классный, вот, а дальше я, очевидно, буду смотреть «Королеву змей», потому что и Дюмаю люблю, и рассказ твой меня очень очень вдохновил. Ну что ж, тогда, наверное, я тоже расскажу про сериал, который, с одной стороны, я посмотрел и получил, наверное, удовольствие, с другой стороны, он не выдающийся, просто хороший, качественный сериал. Называется «Devil's Hour», он же «Час дьявола». Главная героиня сериала, ее зовут Люси, она мать одиночка, воспитывающая сложного ребенка, она соцработник, такой работник опеки, который ходит по проблемным семьям и пытается понять, не абьюзит ли жену, в порядке ли ребенок и так далее, и так далее. И у нее есть особенность. Каждую ночь она просыпается ровно в 3 часа 33 минуты. Это с самого раннего детства объяснение этому она не знает, от этого не помогают никакие ни таблетки, ни лекарства, ни алкоголь ничего. 333 на будильнике она просыпается. И вот мы встречаем ее и некоторое время наблюдаем за ней за ее обычной с одной стороны жизнью, но с другой стороны ее ребенок настолько странный, что вот первые там наверное минут 40 первого эпизода они считываются как ну, умеренных достоинств хоррор. Потому что темный дом, странные звуки, какие-то там видения. Собственно, ее главная даже не задача а смысл ее жизни понять, что не так с ее ребенком. он не испытывает эмоции, он не улыбается, он не смеется, он не плачет, он не плакал, когда он родился. Он никогда не говорит: я тебя люблю. Ему не неинтересны игрушки, ему, в принципе, ничего не интересно. Он абсолютно индиферентен к окружающему миру. И он очень внушаем, ему можно сказать все, что угодно, он это сделает значит, мы видим обыкновенную жизнь обыкновенной матери с необычным ребенком, а дальше происходит серия загадочных убийств, в котором, оказывается, она имеет какое-то отношение. И в какой-то момент Люси и второй главный герой этого сериала, полицейский замечательный британец индийского происхождения, находят человека, который стоит за этими убийствами, за всей этой чертовщиной, им оказывается герой в исполнении Питера Капальди, и дальше начинается та часть чертовщины, которая уже относится к категории спойлеров. Так вот, сериал симпатичный, он местами такой немножко предсказуемый в смысле приемов, которые используются для того, чтобы тебе стало страшно или интересно, но при этом он по-британски качественно очень сделан, и у него есть два фундаментальных плюса. Собственно, почему я в результате его досмотрел до конца и глянул в начало второго сезона, они а бросил на полпути. Во-первых, это Питер Капальди, который прекрасный злодей, который очень убедительный злодей, очень необычный, невероятно харизматичный, и вообще вся его история очень необычная. А второе, потому что вот та часть которые отношения матери и сына, которые на самом деле чистая драма, они удивительно круто придуманы, сыграны с множеством нюансов, с множеством деталей, с тем, как они вместе против мира и как она с одной стороны вместе с ним, а с другой стороны она понимает, что она одна, как она выстраивает отношения с прошлым мужем, который безумно ее любит, на который ушел, потому что он не выносит ребенка, он не может понять, что делать с этим ребенком, он не понимает, как можно испытывать чувства к человеку, неспособному испытывать чувства. И вот эта вот драматическая линия, которая Которая не мешает основному сюжету, а наоборот, делает его каким-то более объемным и интересным. Она, конечно, прям такое фундаментальное достоинство сериала.
1: А я в следующем расскажу про мини-сериал Пациент. Это проект «Хулу». Это, на самом деле, достаточно короткий сериал, там всего 10 серий, и они плятся 20-30 минут, это достаточно необычный формат для драмы, и тем более для триллера, коим этот сериал является. «Пациент» — это история психотерапевта, которого играет Стив Карелл, и однажды герой Стива Карелла просыпается и понимает, что он в каком-то странном помещении, его одна нога прикована цепью к полу. И через фэшбэк мы узнаем, что его похитил его собственный пациент, который ходил к нему несколько раз на прием его играет Дом Глисон, И похитил он его потому, что он серийный убийца, который не может справиться со своим желанием убивать, но очень хочет перерасти это, да, перестать убивать людей. И, собственно, поэтому идет на терапию, но не придумывает ничего лучше, потому что предмет терапии такой достаточно чувствительный, как мы понимаем, чем похитить своего терапевта. И, собственно, с этого начинается сериал, и дальше герой Стива Карелла, такой еврейский психотерапевт, что очень важно для всей истории, как становится позже понятно, он сначала, естественно, проходит стадию там, отрицания, гнева, отказа работать в таких условиях, а потом постепенно все таки начинает терапию, ну, отчасти потому, что понимает, что терапия и вот как бы работа с пациентом его, это, возможно, его единственный способ выбраться отсюда живым. Это, мне кажется, очень крутое начало, потому что это, как бы, вот такой пример, как сразу задать очень высокие ставки и сразу зацепить зрителя. Потому что это необычный заход, да, серийный маньяк на приеме психотерапевта и психотерапевт, который не может уйти с этого приема, да, и вынужден, как бы это все слушать, и в том числе вынужден, потому что на кону его собственная жизнь.
0: он немножко провисает потом после первых эпизодов, но, как я понимаю, из твоих слов и из того, что я прочитал, он потом сильно разгоняется и как бы заканчивается таким образом, что прям все довольны, да?
1: да на фоне, собственно, вот этого триллера да, и противостояния двух человек с вопросом погибнет от психотерапевта или нет, разворачивается еще семейная драма, причем у них обоих становится понятно, что у персонажа домного Глиссона есть большая травма детская, связанная с его отцом, который его Обьюзил и, собственно, как, как бы нередко бывает, да его склонность к насилию – это ответ на насилие, с которым он встретился в детстве. И семейная драма происходит у самого психотерапевта, у героя Карелла, но как бы во флешбэках мы про нее узнаем, потому что он в сложных отношениях с собственным сыном, их сын ушел в крайне ортодоксальный удаизм очень консервативный, очень закрытый, с очень строгими правилами, и тем самым отдалился от своей семьи, в частности от своей матери, которая исповедует иудаизм, но в гораздо более либеральной форме. И Стив Карелл на него держит какую-то большую обиду за это и никак не может принять тот факт, что даже как бы перед умирающей матерью его сын, в общем, не отказался от своих принципов всех параллельно сам герой Корелла в своей голове начинает посещать своего психотерапевта, уже умершего, и как бы прорабатывать с ним всю эту ситуацию и обсуждать пути выхода из нее, но в том числе и свою собственную травму и свою собственную боль. То есть это такой как бы сеанс двойной психотерапии. С разных сторон мы смотрим на этих двух человек и, в конце концов, название «пациент» может отсылать как герою Глиссона, так и герою Корелла, что тоже, мне кажется, очень интересно. Ну и финал там действительно очень крутой, очень такой берущий за душу, достаточно неожиданный мне кажется, что всегда хорошо для таких сериалов.
0: А я своим следующим сериалом выбрал сериал «Капельник». Это русский сериал, это сериал платформы «Премьер», который мне неожиданно страшно понравился и которым, мне кажется, замучил всех, кто рядом со мной находится и кто находится даже в других городах, их я тоже замучил. Это очень симпатичная история, которая поначалу, когда ты ее просто начинаешь рассказывать, не звучит как приглашение к просмотру. Это история про юношу, который работает на скорой помощи, его зовут Ваня, и у него талант. Он умеет прокапывать, ну, то есть ставить с витаминами и препаратами алкоголиком и наркоманом. И, соответственно, те люди, которые, там, минуту назад бегали по потолку и ловили чертей, после его капельницы становятся не просто нормальными и спокойными, но и, в общем, практически трезвыми. И вот этот его талант замечает главврач больницы, в которой Ваня работает, и предлагает ему делать это на коммерческой основе под его руководством, что главврач находит пациентов, а Ваня их прокапывает. Это абсолютно незаконно, прокапывать наркоманов на дому запрещено. Именно поэтому за это платят большие деньги. И вот Ваня, оказавшись на таком вызове, знакомится с инстаграм тикток-дивой, которую зовут Алка, которая нюхает мефедрону, которая вся из себя громкая, скандальная, эпатажная, он спасает ее несколько раз, у них завязываются какие-то отношения. И, в общем, сама история, ее не хочется спойлерить, потому что здесь довольно большое пространство для спойлеров. Ему навязывается третий герой такой разудалый, бесконечно шуткующий парень, который приехал в Москву на заработке стаганрога, пойми Серега, однорукий. И вот этот троиц это главный герой сериала Капельник, который на самом деле чем-то похож на Чики. Это такой формально жанровый, но на самом деле сериал о современной российской жизни. очень острый очень откровенный не в смысле секса или насилия а вот в смысле как бы интонации разговора в смысле того о чем предлагает поговорить со зрителями сериал и удивительными актерскими работами там три главных героя которые абсолютно нигде не примелькавшиеся, и некоторые вообще дебютанты которые к финалу ты их просто любишь как родных и понимаешь и видишь в них очень сложных героев и конечно для меня в этом сериале еще отдельно было важно что мне кажется что сейчас российскому зрителю очень важно предложить крутого, убедительного героя, у которого основное его качество – это доброта». Основное качество Вани это доброта и бесконечная эмпатия. И несмотря на то, что он может быть не нарочно, но косплей Данила Багрова, он его полная противоположность. Вот если использовать эту метафору и продолжить ее дальше, если Багров говорил, что сила в правде, то герой Капельника говорит, что нет, сила в доброте и эмпатии. И этим мне этот сериал понравился еще больше. Еще там удивительный саундтрек, и я вторую неделю слушаю песню Эс Как Доллар, мы как волки, которую я никогда бы в жизни не послушал в противном случае, и она мне нравится.
1: Слушай, вокруг меня все обсуждали тоже этот сериал, и все его хвалят. И, в общем, твоя рекомендация тоже очень круто его продает. У меня просто был некоторый затык, в принципе, временный с российскими сериалами. Но я надеюсь его преодолеть и посмотреть такие капельника. И, возможно, это случится уже даже в следующий раз. Что думаешь?
0: Вполне возможно. Я только за, я прям хочу его обсудить. Мне кажется, там очень много, о чем можно поговорить.
1: Я напоследок скажу: Иван меня поддержит про сериал, который многие из нас ждали, но который, кажется, пока не очень оправдал наши ожидания, а именно сериал Клуб Полуночников Майка Флэнегана, одного из наших любимых званий режиссеров и шоураннеров и действительно это человек единственный наверное автор хорроров ну там может быть еще Джордан Пилл, хорроры которого я готова смотреть потому что это всегда не про хоррор а про большую человеческую семейную или психологическую драму сериал «Клуб полуночников» — это рассказ про необычный хоспис, в который попадает главная героиня, у нее неизлечимое заболевание, рак, и она оказывается в таком странном месте, в специальном хосписе для подростков, который она сама же находит в интернете. И этот дом, естественно, такой, вот, как Феннеган любит, да, старинный особняк, очень красивый, готический, с какой-то страшной историей в анамнезе, в котором, естественно, творится какая-то чертовщина, мистика. Эта девочка немедленно начинает видеть какие-то ужасы, а подростки, которые там оказываются, все довольно приятные и каждый по-своему интересен. И выясняется, что они по ночам собираются значит, в каминной комнате, тайком, хотя им не разрешено выходить из своих комнат, и рассказывают друг другу страшилки, буквально вот как в детском лагере летнем, да? сидят, пьют вино и рассказывают по очереди какие-нибудь страшные истории. What you said about how some music finds its way into your head. How you can't stop yourself from
0: hearing it once you heard it. How it plays on and on. And how she tried. To я очень ждал этого сериала, я обожаю Флэнгана, и все промо-материалы, ну, как сказать, обещали мне ровно то, на что я надеялся. Фленган любит единство места и содержание, у него всегда замкнутое пространство, у него всегда какая-то группа людей, призраки, тайны, загадки, и при этом сильная человеческая драма. И все это, с одной стороны, в «Клубе полуночников» есть, но все это, на мой взгляд, оказалось, к сожалению, недокрученным. Я, честно признаюсь, сильно разозлился как бы и финалом, и самим сериалом, и я его досмотрел, и, честно признаюсь, даже жалел, наверное, немножко о времени, несмотря на то, что сыграно прекрасно, местами диалоги изумительные и важнейшая проблематика смерти, принятия смерти, несправедливой смерти, и несправедливой смерти в юном возрасте, особенно, потому что он специально выбирает там это мальчики и девочки, которым по 15, 16, 17 лет, ну как бы у них должна была быть жизнь впереди, а вместо этого они сидят и ждут смерти. И это все очень придумано здорово, и где-то за толстым слоем не самых удачных творческих решений просматривается очень крутая история. Но, к сожалению, во-первых, меня сильно, также, как я понимаю, очень многих других зрителей, выбивают вставные новеллы. То есть все вот эти вот рассказы, которые они друг другу рассказывают в «Клубе полуночников», они экранизируются. Мы видим их не в разговоре, а в действии. Это такие маленькие вставные мини внутри каждого эпизода. Они дико нарушают ритм сериала «Тонацию ну как бы сбивают, они не одинаково талантливые от серии к серии. Ну, в общем, в результате я сериалом недоволен, при том, что Флэниган мой любимый, и меня это расстроило. Но есть одна деталь, которая, наверное, вам поможет, если вы начнете смотреть этот сериал. Я ее не знал, я ее пропустил, а она может быть сгладит какие-то углы. Это первый сериал Флэнигана, у которого планируется второй сезон, и поэтому какие-то вещи, которые мы не узнаем в первом сезоне, они будут отвечены во втором. И это, как бы, с одной стороны, наверное, объясняет некоторые решения, с другой стороны для меня не звучит окончательно убедительным, но может быть вам покажется иначе.
1: Я добавлю, что сериал уже доступен целиком на Netflix.
0: Следующий сериал меня выбесил так, как меня, честно признаюсь, давно ничего не выбешивало. Сериал называется «Американский жиголо». Это сериал канала Showtime от шоураннера Рэя Донована с одним из лучших современных американских актеров сериальных Джоном Бернталом. Ремейк одноименного фильма с Ричардом Гиром. История простая, история, в общем, похожа на то, что было в фильме. Главный герой – жиголо, который спит с женщинами за деньги, с очень богатыми, чаще всего старше него, женщинами. И в какой-то момент его подставляют. Он просыпается в тот момент, когда полиция приезжает в дом его клиентки. Наш герой лежит с ней в постели, а она убита. У нее перерезано горло, он весь в крови. Его пакуют Следовательница выбивает, по сути, психологическим абьюзом, не кулаками, но тем не менее, выбивает из него признание, что он убил женщину, и его сажают на пожизненное в тюрьму. И вот мы его встречаем, когда он отсидел уже 15 лет, вдруг выясняется, что он невиновен, потому что человек, который по-настоящему убил эту женщину, признался. Он умирает от рака, и он признался. И вот наш герой Жигало выходит из тюрьмы и начинает новую жизнь. Он даже не хочет узнавать, кто его подставил. Он просто хочет, чтобы от него все отстали и, значит, жить все спокойно своей какой-то скромной жизнью. Но следовательница, которую мучает совесть, начинает свое новое расследование. Наш герой встречает свою прежнюю любовь, ради которой он собирался уйти из профессии. Его зовут обратно в профессию. Там начинаются какие-то загадочные убийства и элементы детектива и триллера. И это все плохо. И причем особый ужас истории в том, что Бернталь действительно очень талантливый актер. Но ему попался здесь Режиссер, который не умеет и не понимает, в чем сила и талант Бернталя, и он переигрывает так, что порой ты просто смотришь на лицо, вот, так сказать, закрыв ладонью его, значит, сквозь пальцы, потому что это так ужасно. И это обидно, потому что я очень надеялся на крепкий триллер про секс-индустрию с моим артистом, с какими-то тайными и загадками. А в результате, но ну, там, я не знаю, этот момент был, когда я прям орал в голос на ноутбук. Там герой Бернталя ходит и мучается сомнениями. И ты понимаешь, эта сцена, герой ходит и мучает с Просто долго ходит Бернталь по санта моники Я знаю эти места, это прекрасные места. Он ходит, смотрит туда, смотрит сюда. На лице его печаль, на лице его задумчивость и сомнения. И, господи, ну сколько! И эта сцена не заканчивается и не заканчивается. И вот так весь сериал. И, пожалуй, я вот ругаю рейтинги, но, пожалуй, это тут редкий случай, когда, значит, я рейтинг процитирую. Народ на Томатус у них один знаковая, низкая и у зрителей, и у критиков. То есть, такой универсально плохой сериал. Если вы хотели себе универсально плохого сериала, на который вы будете орать, то вот посмотрите американский жигалы». Это сплошной оры фейспал.
1: Прекрасно. Отрицательная рекомендация. Тоже полезно. В общем, дорогие слушатели, невероятная вещь произошла буквально за этот подкаст, за этот выпуск. Ваня доубедил да меня такие посмотреть сериал «Капельник». И в следующий раз мы обсудим это творение. Напомню, что этот сериал вышел целиком на платформе «Премьер». Посмотрите его, если вы еще не посмотрели. Если вы уже посмотрели по рекомендациям Вани в нашем Телеграм-канале, ну, замечательно, значит, вы будете, я надеюсь, с нетерпением ждать этого обсуждения. Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу в предыдущих сериях, если вы еще этого не сделали, а также к чату этого канала. Он очень живой. Там столько сообщений в день, что я не успеваю их читать, честно. Но, в частности, вот люди Люди, кстати, из этого чата посоветовали «Королеву змей», и я начала смотреть и не жалею об этом. Спасибо вам большое.
0: Да, чатик у нас замечательный, приходите к нам, пожалуйста, там здорово, там шутки, мемы, рекомендации, дискуссии, и вообще какая-то жизнь бьет ключом и не по голове. Слушайте наш подкаст, пожалуйста, на всех платформах, на которых он доступен, от Яндекс Музыки до Apple Podcasts, CastBox и YouTube. Пишите нам, пожалуйста, письма, у нас есть адрес подкаст ру. ставьте на нам оценки там где-то, возможно, мы очень ценим ваши звездочки и еще больше ценим ваши комментарии, особенно положительные. Приходите к нам с Лизой в наши социальные сети, мы там тоже пишем про сериалы.
1: И мы благодарим за помощь в работе над этим выпуском наших продюсеров Елену Рябцеву и Бетси Сакову и звукорежиссерку Леру Кусто. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. До встречи.